0: herzlich willkommen zu Folge 2.10 des Eigenstimmen-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute haben wir in unserer schon letzten Folge der zweiten Staffel unsere, ähm, ja jetzt unsere 20. Interviewpartnerin. Das ist Wahnsinn. Und noch ist kein Ende in Sicht, worüber wir uns sehr freuen. Wir haben heute Jane zu Gast. Und ähm, Jane Eggers ist Übersetzerin. Und Julia und Jane ähm, Teilen,
1: ein bisschen eine Geschichte und sogar ein Lied. Ja, genau. Wir haben. Ähm, Jane hat auch lange in einem großen Unternehmen gearbeitet, wie ich auch, und wollte dann aber irgendwann nicht mehr ein kleines Rädchen sein in der großen Maschinerie und hat sich dann selbstständig gemacht. Und ähm, im Interview hat sie erzählt, dass sie auf dem Weg nach Hause an ihrem letzten Tag ein Lied gehört hat. Und zwar ist es das Lied »Auf anderen Wegen« von Andreas Burani. Und ich musste fast ein bisschen schlucken, weil äh, ich genau das gleiche Lied auch gehört habe an meinem letzten Tag, als ich ähm, gefahren bin. Und das war schon was Besonderes. Und ja, es ist tatsächlich, wenn man sich selbstständig macht, geht man auf ganz anderen Wegen. Ja, das Herz schlägt nicht mehr manchmal nicht mehr im selben Takt, wie das der Menschen, mit denen man
0: da gearbeitet hat. Ja. Auch das, ich finde, ganz besonders bei Jane und bei dem Podcast, dass sie ganz schöne Geschichten erzählt, dass sie einen richtig mitnimmt in die Situation. Und da viel von sich preisgibt und also ganz viel auch, auch dir geben kann als Zuhörerin. Und was ganz Besonderes ist, nämlich passiert noch. Wir haben jetzt nämlich, wir tragen jetzt seit ein paar Wochen, wir tragen wir ein Geheimnis in uns sozusagen. Wir sind sozusagen schwanger gegangen mit einem Geheimnis. Aus dem Interview mit Jane hat sich nämlich tatsächlich ein physisches Produkt entwickelt. Wir haben ein Produkt entwickelt für dich. Du wirst im Anschluss an die Folge auch nochmal mehr Infos von uns kriegen, wie du dieses Produkt gewinnen kannst. Wir wollen es aber nicht vorwegnehmen, weil sich tatsächlich aus dem Gespräch heraus mit Jane, als wir darüber gesprochen haben, wie wichtig Selbstfürsorge ist, gerade wenn man wenn man Solopreneur ist, wenn man alleine arbeitet, aus dieser... Aus diesem Gespräch mit Jane und aus den Tipps, die sie da gegeben hat, genau hat sich eine Idee entwickelt und ja, am Ende des Interviews hörst du dazu mehr. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit Jane. Wir sind heute in Nussloch. Wieder in Nussloch. Das ist ein bisschen erstaunlich für diesen kleinen Ort, dass wir schon zweimal großartige Frauen getroffen treffen. <lacht> Umso schöner für Nussloch natürlich. Heute sind wir bei Jane Eggers. Und ja, vielen Dank, dass wir hier in deinem Wohnzimmer sitzen dürfen.
2: Ja, sehr gerne, Sarah. Und äh, ja, willkommen bei mir. Ich freue mich drauf und bin sehr
0: gespannt, wie es, jetzt, wie es jetzt läuft. Wir kennen uns schon ein bisschen und ich weiß von dir, dass du Übersetzerin bist. Du bist muttersprachlich auch Englisch. Genau, ich komme aus England, ähm, aus London eigentlich.
2: Ähm, bin aber... Fast schon die Hälfte meines Lebens in Deutschland, habe ich festgestellt. Ich bin damals vor ein Jahr gekommen und habe gedacht, ja, probieren wir mal in dem Alter, kurz nach dem Studium nach Deutschland für ein Jahr und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Und inzwischen sind es 22 Jahre.
0: Wahnsinn. Und wo war deine erste Anlaufstelle in Deutschland?
2: Da ich damals nicht so gut Deutsch konnte, habe ich mir eine Au-pair-Stelle gesucht und dann bin ich in Hanau gelandet also nördlich von Frankfurt. Ähm, und ich kam in eine super Familie. Die haben die waren zwar oder sind zwar beide Englischlehrer, aber die haben sich wirklich Mühe gegeben, vielleicht auch deswegen, weil sie Aha. wussten, wie es ist, eine Sprache zu lernen. Ähm, äh, die haben ganz bewusst nur immer nur Deutsch mit mir gesprochen. Aha. Und es war einfach schön. Und ich war Teil der Familie und war immer dabei, wenn sie äh, Besuch
0: hatten und so oder Abendessen. Und ähm, war eine schöne Zeit. Ja. Ja, so lernt man am besten auch die Alltagssprache und die ja die, 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 die Redewendung und so. Ja, da waren so viele Sachen. Ich hatte ja Deutsch gelernt in der Schule, ähm,
2: schon eine ganze Weile, sieben Jahre oder so. Aber ich habe dann bemerkt, ich konnte es nicht anwenden. Es war unglaublich. Und ja. Es ist eine ganz andere Sache. Und gerade dadurch, dass ich mit Kindern gearbeitet habe, da kamen auch so Sachen, Windel oder... Wickeln, Wickeltisch, mhm. Schnuller, die ganzen Begriffe, die du sowieso nicht in der Schule lernen würdest. Ne? Oder ja. guck mal, guck mal! Ja. Oder ja, die ganzen Sachen, das, das lernt man so nicht. Ja, und, und ich fand es ähm, ganz spannend. Es ähm, ist unglaublich, wie die Sachen hängen bleiben, wenn du von einem Vierjährigen korrigiert wirst. Wenn das du gerade, wenn gerade was ist, der ist, ne, macht was. Und, und du willst ihn zurechtweisen und dann korrigiert er dein Deutsch. Oh, ja. Die Sachen sind hängen geblieben. Das glaube ich. Das heißt, ja. mit dem und nicht mit den. Ja, oh, ja. Und du machst es trotzdem. Ja. es ähm, also waren lustige Momente. Also, es ist eine schöne Zeit gewesen. Ich, wir haben immer noch Kontakt auch.
1: Ach, schön. Ja.
2: Und du hast dann deinen Mann Deutschland kennengelernt? Ich habe meinen Mann in England kennengelernt gehabt. Ja. Ähm, er, hat ein, er hat eigentlich sein ganzes Studium in England gemacht. Ähm, und wir haben uns dort kennengelernt, ich weiß nicht mehr wie, er ist Physiker gewesen, irgendwie kamen wir in Kontakt und äh, es war allgemein interessant, Leute aus anderen Ländern kennenzulernen, ne? war spannend. Ähm, aber wir war, waren damals einfach gut befreundet und als ich mich dann in Deutschland gefunden habe, ähm, haben wir wieder zusammengefunden, haben wir uns besucht gegenseitig und äh, ja, Punkt, 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 <lacht> so wurde das dann mehr. Und äh, wegen ihm bin ich dann geblieben. Schön.
0: Und du hast ähm, auch schon Übersetzung studiert? Nee. Oder wie kamst du dazu, heute äh, Übersetzung zu machen?
2: Ursprünglich habe ich hab ich ähm, Französisch studiert ähm, und ein ein Modul davon war schon Übersetzung. und Das mhm. hat mir schon Spaß gemacht damals. Aber ähm, ich war schon damals ein bisschen stur, weil äh, ähm, in der Schule hatten wir so eine Karriereberatung mal gehabt und die haben gesagt, ja, du magst Sprachen, okay, kannst äh, äh, Französischlehrerin werden oder Übersetzerin. Und ich habe gedacht, äh, nee, also dann mache ich das nicht, dann finde ich was anderes. Und das war schon ein bisschen weggestrichen, schon deswegen, weil die mir gesagt hatten, dass ich so machen muss. muss ne? Und ja. Ähm, ja, irgendwie, aber es hat mir trotzdem gefallen. Irgendwie habe ich eine Weile gebraucht, um zu gucken, du darfst es trotzdem machen. Mhm. Egal, was die gesagt hat, wenn es dir gefällt, kannst du es machen. <lacht> ähm, das ist einfach so, so eine Alpenheit irgendwie von mir aber vielleicht habe ich die Zeit gebraucht. Ich habe mich auch damals bei der EU beworben und habe so bin ein bisschen durch den Prozess gekommen, aber am Ende war ich dann nicht gut genug, um da aufgenommen zu werden. Aber bis dahin hatte ich auch wieder meinen Mann kennengelernt und er hätte gar nicht nach Brüssel ziehen wollen, glaube mhm. ich. Also es war ganz nett in dem Moment. Ich bin zweimal nach Brüssel gereist, um diese Prüfungen zu machen. War auch eine schöne Erfahrung, aber war okay. Ähm, Genau, und dann habe ich hinterher ähm, so ein Fernstudium gemacht in Übersetzung. Ähm, einfach damit, dass ich ein Papier hatte, wo draufsteht, du kannst ja. übersetzen. Weil ich finde, gerade in Deutschland ist das sehr notwendig und für, für mein eigenes Selbstvertrauen auch, so das Papier zu haben.
0: Ja, zu sagen, hier ist ein Zertifikat und ich habe für mich auch die Sicherheit, dass ich alle Werkzeuge einmal nochmal habe. Ne? Ja, also, genau, ja ich, das war die Sicherheit, ja. Und du hast das aber nicht immer selbstständig gemacht. Selbstständig bist du jetzt erst, in Anführungszeichen, seit, ich glaube, zwei Jahren? Seit zwei Jahren, also genau. Nicht genau. Das ist genau das Jubiläum gerade gewesen. Richtig, ja. genau. Das
2: war jetzt da am Montag, habe ich Jubiläum gefeiert. <lacht> das tut auch gut. Ähm, ja, ich war zuerst bei der SAP, mhm. also bei einer großen Softwarefirma <lacht> in Waldorf, ähm, das war auch sehr schön. Wir waren, die haben eine große, oder hatten damals eine große Übersetzungsabteilung. Ich glaube, wir waren schon ähm, 100 Native Speaker, Engländer, mhm. Briten oder Amerikaner. Ähm, es hat also sehr viel Spaß gemacht. Es war wie nochmal auf die Uni zu gehen, irgendwie auf eine Weise. Und es ist eine sehr aufgeschlossene Atmosphäre da, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe auch unheimlich viel gelernt und einfach an Reife gewonnen, wie man mhm. in einer Firma arbeitet und mit Leuten umgeht und sich behauptet und, und solche Dinge. Und natürlich viel Erfahrung gewonnen ähm, in der Übersetzung von IT-Sachen. Mhm. Ähm, Screen-Texte, aber auch Dokumentation und Marketing-Texte und viele verschiedene Sachen, die mit IT zu tun haben. Genau. Ähm da hatte ich auch meine Elternzeit und bin zurück. und Aber irgendwann habe ich bemerkt, ah, willst du das wirklich jetzt noch, also ich war damals so um die 40, will ich das wirklich noch 20, 25 Jahre machen? Und ähm, ach, ich weiß es nicht, ich habe bemerkt, ich, ich will nicht mehr so ein Mini-Rädchen sein in einem riesen Gerät da. Also es hat auf jeden Fall eine gute Seite und ich hatte Flexibilität durch die große Firma und konnte bei den Kindern sein und so, aber es war nicht genug. Und ich habe so bemerkt, nee, eigentlich würde ich sehr gerne meine eigenen Entscheidungen treffen. Ähm, und wenn ich was mache, denn weil ich es entschieden habe, ähm, und auch wenn es eine schlechte Entscheidung war, dann weiß ich wenigstens, dass es meine Entscheidung war. Und nicht, dass ich irgendwas tragen muss, was irgendjemand zwei Reihen höher irgendwie bestimmt hat, was nichts mit mir zu tun hat. Einfach dieses, ja, oder selbstständig sein.
0: Ja, das ist so schön, dass du das so, ähm, so ausdrückst, weil... Ich oft darüber stolpere, dass Menschen sagen, ich habe einfach gemerkt, ich muss selbstständig sein. Und ich das immer so unerklärt etwas schwierig finde, ganz oft. Mhm. Ähm, aber du hast völlig recht, wenn du sagst, naja, ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich möchte nicht nur ein kleines Rad sein und das bewegen. Und ich glaube, es geht auch vielen so, dass sie irgendwann in ihrem Leben so sagen, okay, wenn ich es jetzt ausprobieren will, dann jetzt. Ja, dann dann mache ich das jetzt. Ja, Genau, das war auch die Zeit
2: für mich, wo die Kinder so in einem Alter waren, wo ich es mir eher vorstellen konnte. Ich hatte ein bisschen wieder Zeit gewonnen oder Energie gewonnen dadurch und es war einfach der Moment. Und ähm, ja, war eine gute Entscheidung.
0: <lacht> Sehr glücklich damit. Und wie bist du gestartet? Also da irgendwann hast du ja wahrscheinlich den Moment gehabt, wo der Gedanke da war, ich könnte, ich würde... Oh, ich habe ein paar
2: Mal, das war schon ein langer Prozess eigentlich, eben weil es mir dort so gut gegangen ist, bis, bis ich es mir wirklich erlaubt habe, den, den Schritt zu gehen. Ähm, es war immer so, als wäre ich an einem Gummiband befestigt und ich würde versuchen wegzurennen und es hat mich immer wieder zurückgezogen und war immer wieder, ach doch nicht so schlimm hier, ne? und doch die Sicherheit und ich hatte einen Firmenwagen und das, das, na ne? und ähm, was wäre wenn und weiß ich nicht. Also ich habe ein paar Mal den Anlauf gehabt und irgendwann war es doch schon ziemlich klar, ja. Und ähm, ja, dann haben wir angefangen, haben wir durchgerechnet, ob das überhaupt geht, ob finanziell für die Familie und so und es, zum Glück ging das dann, ähm, ähm, ja. Habe ich einfach angefangen, ich weiß es nicht. <lacht> Weil es war, ich habe ja halbtags gearbeitet und hatte noch die Kinder. Es war ein bisschen schwierig, nebenbei was aufzubauen. Also ich habe wirklich ähm, schon das Grundgerüst gekauft, Laptop gekauft und mein Büro aufgebaut, aber so viel mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Und ähm, Es war aber auch ganz lustig. Mein allererster Auftrag war ein Zufall von einer Freundin, ähm, die ein Fantasy-Buch geschrieben hat. Mhm. Und Sie hat nach einem Verlag gesucht ähm, und wollte für den Verlag so einen Ausschnitt haben übersetzt haben, ähm, dass sie was hatte, was sie Verlage zeigen konnte. Und das, äh, da hat sie, ich habe ihr einfach auf Facebook, glaube ich, erzählt. Ich werde jetzt, ich mache mich selbstständig als Übersetzer und sie sagte, das trifft sich gut, ich brauche eine. Und das war mein erster Auftrag. Also das war ein ziemlich großes Ding und auch hat total viel Spaß gemacht. Fantasy-Buch, ne? da träumt jeder Übersetzer davon quasi und. Äh das war ein schöner Anfang. Da war ich erstmal beschäftigt. Ja, schön.
0: <lacht> Wie war der Moment für dich, als du deinen, deinen letzten Tag in der alten Arbeit hattest? Kannst du dich daran erinnern? Das war hart, ja. Das fand ich
2: sehr schwer. Alle, ach, dieses Abschied und alles. Also, ich habe ähm, ein Abschiedsfest ausgerichtet mit Kuchen und so. Und dann ist es, natürlich kommen die vielen Leute und sagen: Ja, es war schon so schön, werde dich vermissen. Und das ist natürlich. Das gehört dazu und es freut mich natürlich auch. Aber dann merkst du wirklich, was du abgibst. Und ähm, ja, es war nicht leicht irgendwie. Aber trotzdem, ich, ich weiß nicht, ich wusste trotzdem, dass es richtig ist. Also ich war immer überzeugt, aber trotzdem, es war ein Moment, wo man, wo ich einfach, einfach durch musste, dieser Abschied und ein bisschen Trauer und so. So in Mini, also so richtig lange getrauert habe ich da nicht, aber so, das war das Gefühl. Ja, das war schön und das geht jetzt weiter, war der nächste Schritt. Und dann habe ich halt alles, weiß nicht, meinen ganzen Kram zum Auto getragen, ein paar Mal nochmal verabschiedet und versucht, äh, nicht zu weinen vor den ganzen Kollegen. Und im Auto. Also ich saß dann im Auto und bin weggefahren und da kam dieses Lied, ähm, mein Herz schlägt schneller als ah. Deins. Und es war so eigentlich blöd, ich finde sie... Nicht so emotional, aber in dem Moment war es wirklich ein Zeichen dafür, ja, ich passe nicht mehr zu dieser Firma oder zu diesen Menschen oder ja. zu diesem Lebensstil oder da da habe ich wirklich geweint in einem Auto. Aber das war auch, das war gut. Reinigend. Reinigend, genau. man, man ist nicht schlimm, da traurig zu ja. sein. Es war eigentlich komisch, wenn man nicht traurig wäre. Ja. Und ähm, man darf einfach trotzdem weitergehen und was anderes machen.
0: Ja. Ja. ja, man kann traurig sein und trotzdem wissen, dass es der richtige Weg ist.
2: Ja, genau. Den man geht. Und es war überhaupt nicht verlorene Zeit. Also wenn ich die Erfahrung nicht gehabt hätte, dann würde ich jetzt nicht so tolle Aufträge bekommen, die ich bekommen habe und so. Also das, das gehört alles dazu. Das ist einfach der nächste Schritt. Meine Chefin war auch ganz toll. Die hat das auch genauso gesagt, als ich sie erzählt habe, dass ich weggehen will. Die hat gleich gesagt, ja, ich kann sehen, dass das Einfach ein nächster
0: Schritt ist. Ja. Wie schön, wenn es solche Chefs gibt, die das sehen ja. und unterstützen, weil das macht ja keinen Sinn. Weißt du, wärst ja, du wärst unglücklich, du würdest nicht mehr mit der Leidenschaft die Arbeit machen, genau. wie du sie gern machen würdest. Das wäre für die Chefin blöd und für dich auch.
2: Ja, genau, sie hat das sofort verstanden und hat gesagt, ich brauche dich gar nicht zu überzeugen, zu, zu bleiben, oder? So. Ich kann dir nichts bieten, was dich zum ja. Bleiben bewegen würde. Und ich habe gesagt, nee, das ist jetzt so und ich muss dahin. Und, und sie, sie fand das gut, ja. Es war schön. Klasse.
0: willst du einmal trinken? Ja. Immer, immer wieder geht Janes Hand zum Wasserglas und dann sage ich Spaß und die Hand geht zum <lacht> ja, ja, trinken ist gut. Will ja niemanden quälen hier. Ja. Als wir gerade hier reinkamen ins Wohnzimmer, standen wir alle ähm, fasziniert vor einem Puzzle, das Jane gerade, wo Jane und ihr Mann gerade in den letzten Zügen sind. so oh, wir alle, die ganze Familie. Und <lacht> da klang gerade an, dass Übersetzen ein bisschen wie Puzzeln ist. Inwiefern?
2: Ja, äh, ich finde es so. Man mit dem Puzzeln, man man guckt die verschiedenen Teile an, man hat ein, ein Loch, wo irgendwas hin muss. Und irgendwann das, das klingt jetzt banal, aber man kriegt das Gefühl, wenn man wirklich im Flow ist beim Puzzeln, dann kriegt man das Gefühl, welches Teil jetzt dahin gehört. Ziemlich schnell und man, man hat einfach so ein Bild. Und, und das ist beim Übersetzen genauso. Man weiß, wenn man das richtige Wort gefunden hat. Also wenn man richtig im Flow ist beim Übersetzen. Und es, es gibt ein Wort für alles. Also es gibt die, den deutschen Satz. Und oh, ich weiß nicht, ob ich das gut erklären kann jetzt. Aber... Ähm, ja, man, man macht einen Schritt zurück. Man muss nicht mal die Wörter nehmen und übersetzen, aber man nimmt einen Schritt zurück und überlegt, wie man es auf Englisch sagen könnte. Und wenn der Satz passt, dann, dann passt es halt. Und ich, ich das finde ich so schön am Übersetzen. Dieses Ding, und jetzt hast du es, und jetzt, jetzt stimmt's, ne? Ja. Du hast sowohl die äh, Bedeutung von dem Deutschen, als auch die, die richtige Form in dem Englischen. Ja. Und darum geht's, nicht die Wörter zu übersetzen, sondern einfach dies, diese dieser Gedanken zu übertragen
0: von dem, der es geschrieben hat. Ja. Und auch die Schönheit der Sprache in beiden Texten zu erhalten. Ja. Weil es gibt ja korrekt übersetzte, sichere Sätze und es gibt schön übersetzte Texte.
2: Genau, ja. Man muss. Deswegen sage ich immer, ich gehe eher ein Stück zurück, wenn ich den, die Bedeutung einmal begriffen habe, was die sagen wollen. Dann gehe ich erstmal zurück und lasse es auf mich wirken und dann kann ich es auf Englisch ausdrücken. Und dann kommt der Satz, der sich so richtig anfühlt, wie das Puzzleteil, was an den richtigen Ort kommt. Genau, im Idealfall. Ja. Manchmal, man merkt auch, wenn es noch nicht passt. Und dann kann man, wenn, wenn es nicht geht in dem Moment, kann man weggehen und zurückkommen und dann kommt es wahrscheinlich. Ja. ja wenn man nicht, äh, manchmal braucht es ein bisschen Zeit.
0: Ja. Aber ja. so ist es. Und wir haben gerade auch beide festgestellt, dass wir sehr gerne das Gefühl haben, eben dieses befriedigende Gefühl beim Puzzeln, wenn die Teile zusammenpassen und alles ergibt so ein Bild. Und dass wir beide aber äh, uns die Bilder nicht hier aufhängen. Nee, die <lacht> mir geht es wirklich um den Prozess. Um das Machen. Ja. und
2: äh, Das Bauen von dem Puzzle. Ähm, wie gesagt, die, das Bild ist zwar schön, aber es ist so ein äh, Bild von London mit der Brücke und dem Fluss und so. Aber ich würde es nicht unbedingt aufhängen wollen. Nee. Und äh, wenn ich das Bild in einem Laden hängen sehe, dann würde ich es auch nicht kaufen. Ja. Also es geht mir darum, den, das, das Puzzeln
0: an sich. Und das Glücklichwerden mit dem Puzzeln. Ja. Das beugen. Genau. Gibt es denn sonst noch, also ich habe gesagt, ihr macht das mit der ganzen Familie und ähm, es ist ja auch so ein, so ein schöner Prozess, der einem hilft so, zu entspannen. Gibt es sonst noch äh, irgendwelche ähm, Rituale oder so ähm, Dinge, die euch in der Familie wichtig sind, die euch äh, oder dich erden? Oh, uh
2: schwer zu sagen, weil es das wächst, also die unser großer ist 14, mhm. der macht immer weniger mit uns zusammen ähm, und der nächste, also mein mittlerer, mein, äh, mein mittleres Kind, mein Sohn ist ja äh, 12, also er ist auch auf dem Weg dahin. Aber trotzdem, wir, äh, ich finde es schwierig zu sagen. Ich meine, das das war jetzt am Weihnachten total schön, dass wir einfach da waren. Wir haben viele Brettspiele gespielt und sogar mhm. das das ähm, bindet uns sowieso und das oder dass man es wirklich merkt, ne? ähm, Spazieren gehen ist inzwischen schwieriger, dass die dann mitgehen wollen. Die, äh, die Geräte rufen ne? und äh, ja, das ist schwer. Aber Essen tun wir immer zusammen. <lacht> immer. Ja. Also das machen nicht alle, glaube ich, dass wir wirklich ja. gucken, dass wir zusammensitzen, auch am Frühstück meistens mehr oder weniger. Und ähm, ja, die Kinder ähm, helfen auch gerne beim Kochen mal oder backen und das, mhm. das bindet dann schon, ja. Ich,
0: ich finde es schwierig, das als Ritual zu verstehen, aber eigentlich sind es... Eigentlich, es sind so Familientraditionen, aber das gehört so sehr zu euch, dass es schwierig ist, das rauszugreifen. Ja, Und ja das ich finde es gerade schwierig. fühlt sich ganz sehen. normal an. Ne? Genau, ja. Und gibt es denn für dich ähm, Dinge, die du tust, um so auf dich selbst auf, aufzupassen? Weil, also wir erfahren das oft, dass gerade Menschen, die zu Hause arbeiten oder die nicht jeden Tag in ein Büro fahren, Mechanismen entwickeln, um sich selbst zu organisieren und sich selbst was Gutes zu tun. Gibt es sowas bei dir?
2: Das ist ein großes Thema für mich im Moment. Also ich merke oder ich habe bemerkt über die letzten zwei Jahre, es wird nur gehen oder es geht nur, wenn ich auf mich aufpasse. Ähm, ich musste das glaube ich so lernen ich kann durchpowern, aber irgendwann geht das nicht mehr und ich merke, die ganzen Sachen die ich gerne machen würde mit meinem Geschäft die, die kriege ich nicht hin wenn ich nicht wirklich topfit bin und mental ausgeglichen und so ähm, ähm, ich, ich habe immer Sachen gemacht aber jetzt achte ich noch mehr drauf dass ich wirklich ähm, in den Wald gehe, das mache ich total gern das ist ein Riesenthema für mich wir haben Glück, dass der Wald gleich um die Ecke ist ich bin in zwei Minuten da um, und ich kann eine halbe Stunde so eine, einen Rundgang machen, also es kostet wirklich nicht viel Zeit. Und eine halbe Stunde kannst du auch beim Facebooken loskriegen. Also das, das merke ich. Also ich um, versuche jetzt ein bisschen, um, das Unintuitive zu machen. Das das, das zu machen, was in, unintuitiv ist, meine ich. <lacht> um, weil manchmal denke ich, auch ich habe keine Zeit, ne? Aber ich merke schon, dass ich dann doch auf Facebook gehe und und die Zeit verplempere. Mhm. Und äh, wenn ich gucke, dass ich meinen Spaziergang im Wald als erstes einbaue, dann muss der Rest einfach passen. Und dann fällt das Facebook natürlich einfach natürlicher weg, weil die Arbeit muss ja auch da mhm. gemacht werden. Und äh, also ich versuche so eine Priorität zu setzen. Okay, erst was Gutes tun. Gestern war ich wahrscheinlich äh, zum Beispiel schwimmen. Mhm. Und jetzt will ich auch regelmäßig schwimmen gehen. Was auch sehr wenig Zeit gekostet hat. Das ist ja neben dran in Leimen mhm. und da habe ich echt bemerkt, das ist ja gar nicht so schlimm und es macht Spaß und zack, zack und da schon hast du was getan. Ne? Ähm, was ich auch mehr machen möchte, ist, ist Musik wieder. Also ich habe früher sehr viel Musik gemacht und es kommt immer zu kurz. Und ähm, ja, da würde ich gerne, aber das, das finde ich immer schwierig. Aber ich habe jetzt, ähm, es gehört jetzt zu meinem tonnen ne? Auch Ich müsste mehr Sport machen, ich müsste weniger Kekse essen tagsüber. Das ist ja auch eine Gefahr, wenn man zu Hause ist. Und ähm, jetzt habe ich mir so ähm, Ersatzkekse gemalt. Und ich habe so kleine Blättchen genommen und auf jedem Blatt habe ich was gemalt, was ich dann machen könnte, statt einen Keks zu nehmen. Das ist ja toll. Und ähm, da steht zum Beispiel Klavierspielen oder mit einem Bild, ne, eher mhm. so bildlich dargestellt, weil ich das Lustige fand. Klavier spielen, oder Flöte spielen, oder Stützen machen, oder eine Karotte essen, oder eine Runde im Wald drehen, oder einfach Sachen, die, wo ich weiß, dass die mir gut tun, aber in dem Moment, wo ich zum Keks gelang, äh, nach dem Keks reiche, bin ich in so einem, so einer Automatik
0: drin irgendwie. Ich denke, ich brauche jetzt einen Keks. Ja, und dass das aber, es mir gut tut genau weil man denkt damit äh, man hat gerade entweder ähm, Langeweile oder steckt irgendwo fest oder hat eine Leere oder so ne ja genau. nicht gut und Zucker man, ja und dann das ist so eine gute Idee so eine Erinnerung
2: ne klasse und ich will das also jetzt habe ich nur die Blätter aber ich muss die irgendwie hinstellen dass sie da, so, da irgendwie an dem Schrank kleben oder so wo die Kekse drin sind dass ich wirklich in ja. dem Moment denke ach nee stopp weil dann kann ich mich wieder in den Griff kriegen ja. glaube ich und ja es Was? ist ja erst Anfang Januar, mal schauen, das ist, wie das läuft. Das ist
0: echt eine super Idee. So eine das
2: alternative ein Keksdose. Schöner
0: Trick. Ja. Wie Klasse. Hm. Ja, das ist wirklich. so. Wenn man zu Hause ist, man muss sich so ein paar Strategien überlegen. Und das passt finde ich sehr. Es ist so auch ein bisschen spielerisch und es genau, ist so eine schöne ja. Art irgendwie das zu machen. Ja, <lacht> das passt. Schön. Zum Thema Sachen machen fällt mir noch ein. Wir haben uns mal drüber unterhalten. Und ich finde das ist so eine schöne Geschichte. Ähm, als du in Indien gelebt hast, mhm. hast du auch ganz viele Sachen gemacht. Wie kam es denn überhaupt zu Indien und was hast du da gemacht? Oh, also Indien war noch eine Sache, was durch die SAP
2: zustande gekommen ist, durch die Arbeit von meinem Mann. Der wurde da, äh, oder ihm wurde die, äh, die Möglichkeit geboten, nach Indien zu gehen für zwei Jahre. Mhm. Da haben wir nicht lange überlegt, weil wir beide die Idee einfach toll fanden. Ähm, Damals mit drei kleinen Kindern sind wir nicht so viel gereist. Und da haben wir gedacht, das wäre doch eine perfekte Möglichkeit, so ein bisschen äh, die Ecke von der Welt zu, zu erkunden. Ne? Und äh, und überhaupt, wie schön. Und ich war sowieso in Elternzeit in dem Moment. Also ich musste nichts abwickeln oder nichts arrangieren, um da hingehen zu können. Ich war frei. Ähm, und es war so eine klasse Sache. Wie, wie gesagt, meine Tochter war ähm, also die kleinste. Das kleinste Kind, die war ähm, sieben Monate, als wir da hingegangen sind. Also ich hatte ein ziemlich stressiges Leben zu Hause davor mhm. und dort war es, es war nicht leicht immer, aber es waren so viele schöne Sachen und interessante Leute, die auch aus anderen Ecken von der Welt da hingekommen waren. Überhaupt die indische Kultur und die, ach, ich liebe Indien so sehr. Das ist einfach so so extrem, auch so extrem farbig und und bunt und auch laut und Ach, ich weiß es nicht. Natürlich gibt es auch Probleme, also ich will es jetzt nicht äh, äh, ignorieren, aber ähm, für mich war es einfach eine herrliche Sache, eine andere Kultur kennenzulernen, die herzhaften Leute und äh, ich habe sehr gute Erinnerungen an die Zeit. Ja, Und da hatte ich auch wirklich ähm, das große Glück, mehr Zeit für mich zu haben, weil wir Hilfe im Haushalt hatten, wie alle dort eigentlich. Ähm, da habe ich ähm, mein Klavier gekauft und habe wieder Klavier gespielt. Ähm, ich habe im großen Stil Kostüme genäht für Halloween und Sachen, die ich sonst nie gemacht hätte. Und ich ich wäre nicht auf die Idee gekommen, weil es ist einfach zu stressig. Aber dort hatte ich halt diese, diesen Luxus, einfach Zeit zu haben. Ähm, ich habe auch Hindi-Unterricht genommen, zweimal die Woche. Ähm, ich, ich, es war einfach schön ja so richtig ein bisschen wieder zu mir zu finden, nach der Kinderzeit. also Wir haben die relativ schnell hintereinander bekommen, die Kinder, und es war schon auch eine feine Sache, aber viel Arbeit. Und da war ich selber ein bisschen verloren gegangen. Und durch Indien habe ich ja viel viel Neues erlebt und
0: war cool. Ich finde, dass das gut zu dem passt, was ich, was was wir auch mal besprochen hatten, nämlich die Idee, dass ähm, du oder so dein ein, ein kleines Prinzip vielleicht von dir, dass du sagst, man muss in sich reinhören und auf sich aufpassen und man muss gleichzeitig aus der Komfortzone raus. Ja, <lacht> das ist wirklich so. Also das hab ich, das lerne
2: ich immer noch äh, immer wieder. <lacht> ähm, ich finde es sehr wichtig, aus der Komfortzone zu gehen und so lernt man und so entwickelt man sich. Und ähm, aber trotzdem muss in der Balance da sein. Und wenn es nicht gut tut, also nur aus der Komfortzone kommen, nur deswegen, weil man es machen muss, ist, ist auch falsch. Und ich habe ein paar Mal, ähm, als ich damit angefangen habe, mich aus der Komfortzone zu schubsen, immer wieder, habe ich doch ein paar Mal zu viel vorgenommen und hinterher bemerkt, nee, eigentlich willst du das nicht. Und du musst es nicht nur deswegen machen, damit du aus der Komfortzone kommst. Es muss trotzdem noch passen. Und ähm, ich bin... Obwohl ich nicht immer so wirke, bin ich ziemlich introvertiert und ich merke, dass manche Sachen einfach nicht zu mir passen und das ist okay. Das, das gehört auch dazu, ne? dieses Selbstvertrauen zu sagen, okay, das, das würde ich gerne machen, habe ein bisschen Angst, also ich versuche es trotzdem zu machen, das finde ich gut. Aber wenn es einfach irgendwas ist, was, was ich nicht machen will, ich würde jetzt keinen Bungee Jump machen. Also das hat nichts mit extrovertiert zu tun, aber das ist eine Sache, wo ich sage, ja, warum soll ich Bungee-Jumping machen, wenn ich keine Lust drauf habe? Nur um zu zeigen, wem soll ich was beweisen? Ne? Wenn ich Lust drauf habe und einfach nur ein bisschen Angst habe, dann sollte ich vielleicht versuchen, die Angst zu überwinden. Aber wenn es einfach nicht mein Ding ist, ist es okay. Und das geht, gilt auch für die Arbeitssachen.
0: Ähm, ja, Was sind so Beispiele bei dir, wo du aus deiner Komfortzone rausgehst?
2: <lacht> jetzt zum Beispiel, wenn ich hier sitze und mit dir rede. Ähm, ähm, bei mir geht's es ähm, meist darum, wenn ich vor einer Gruppe sprechen muss oder solche Sachen, das fand ich schon immer schwierig. Und ähm, ich mach's, aber und es tut nicht weh und so langsam geht das ja auch. Oder das Ganze, ähm, worüber wir immer sprechen, im Online-Bereich sichtbar machen und ähm, sich zeigen, authentisch sein, wie man ist und ähm, das hat mich am Anfang schon eine Überwindung gekostet, einfach so ein bisschen natürlicher zu sein auf Facebook oder in Netzwerkgruppen und so. Aber inzwischen macht es mir auch viel Spaß. Also es ist mir weniger, dass die Übung kommt dann und dann ist es auch gar nicht so schlimm. Und man merkt, dass es auch was bringt, weil das zieht die
0: Leute dann schon an irgendwie dann wird die Komfortzone größer und solche Dinge werden Teil der Komfortzone. Ja,
2: ich habe es gerade bemerkt, ne? als ja. ich es erzählt habe, Das ist nicht mehr so schlimm, das sichtbar machen, weil ja. genau. mich zeigen, da muss ich halt den,
0: den nächsten Schritt wagen. Irgendwie. Das war nämlich auch gerade schön zu sehen mit deinen Handbewegungen. Nur deswegen kam ich auf den Satz, weil du mit den Händen genau das gesagt hast. Du hast gerade deine Komfortzone immer mehr erweitert mit den Händen. Ja. Das war ganz schön zu sehen. Ja, Das ist ganz witzig. <lacht> aber genau das ähm, ist auch das, was man, finde ich, bei dir spürt, dass du ganz genau weißt, wo sozusagen deine Komfortzone endet, mhm. aber auch inzwischen weißt, abzuwägen, das tut mir gut und das nicht. Und ich finde auch, dazu gehört viel Stärke zu sagen, nein, ich äh, für andere Menschen mag das ganz normal sein, jeden Abend auf einem anderen Netzwerk treffen zu sein, aber mir tut es nicht gut, ich weiß, es würde mir vielleicht irgendwo helfen, aber ich kann es trotzdem, ich kann es nicht für mich, es tut mir nicht gut, ich mache was anderes.
2: Genau, so ist es ja. Das habe ich einfach durchs Tun gelernt, weil ich manchmal gehe ich auf so ein Treffen, ich kann mich da rausbringen, ich kann mich unterhalten, kein Problem, ich schaffe das inzwischen, aber dann merke ich, dass ich so fertig bin am nächsten Tag oder zwei Tage danach, dass es sich wirklich nicht lohnt. Wenn ich mich so lange dann schlecht fühle hinterher und erschöpft, im Extremfall dann dann ist es nichts und es muss einfach nicht sein, ist nicht schlimm. Und deswegen finde ich gerade Facebook und online überhaupt so schön. Das kommt mir so entgegen, weil ich, ich kann mich reinbringen, wenn ich Lust drauf habe und kann richtig energievoll sein. Aber wenn ich keine Lust drauf habe, dann kann ich mich zurücknehmen, ganz schnell. Oder ich muss nicht sofort antworten auf irgendeine ja. Frage, die kommt oder sonst was. Da habe ich es in der Hand. Mhm.
0: Und ähm, ja, ich finde, das passt sehr gut. Ja, man kann die Überforderung so ein bisschen abwenden. Und erst mal ja. hinsetzen, kurz Pause machen, überlegen und dann. Genau, ja. Ja. Wenn du äh, an deine Kinder denkst, das ist ja eine Tochter und zwei Jungs. Genau, ja. Wissen die schon, wo sie hingehen beruflich? Zeichnet sich das schon ab so langsam? <lacht> also der Große
2: ähm, geht ganz nach dem Papa, der ist eher so wissenschaftlich Aha. orientiert und macht sehr viel mit Computern, baut Computern so ein bisschen und so eher mathematisch. Ähm, was mir so teilweise das Herz bricht, weil er nicht so viel mit Sprachen anfangen kann. Obwohl er zweisprachig ist. Das ist mhm. ja eine andere Sache. Ähm, ja, also wird, er wird bestimmt irgendwas mit Computern machen, denke ich mal. Behaupte ich mal so. Mhm. Sebastian, wenn du das später mal hörst, dann kannst du sagen, ob es gepasst hat. Und In das klar. Genau. Meine Mama hat da was gesagt. Ähm, ja, bei den anderen weiß ich noch nicht so genau. Ich meine, die haben natürlich ihre Sachen, aber... Was wolltest du früher mal werden, als Kind? Oh, ich habe es nie gewusst. Nee? Nee, ich, man wird ja immer gefragt als Kind. Und ich habe immer gesagt, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich war relativ gut in der Schule und kon konnte verschiedene Sachen ziemlich gut. Und dann deswegen war es nicht so ganz klar. Aber am Ende der Schule habe ich sehr gerne Fremdsprachen gemacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, das geht dann eher in die Richtung. Aber ich, ich wusste trotzdem nicht so richtig. Ich weiß es nicht. Ich wollte es mir... Ich wollte es auf mich zukommen lassen. Oder ich weiß nicht. Ich hatte ja nicht richtig einen Plan, wie ich es mache. Aber, aber es hat mich, äh, hat mein Großvater immer genervt. Ich kann mich erinnern. Hat, Was willst du machen? Ich weiß noch nicht. Ja, du musst doch einen Plan haben. Und wenn du, wenn du wirklich gut hast, äh, bist, könntest du vielleicht die Sekretärin von jemandem sein. Oh. Ja. <lacht> Und dann habe ich ihm gesagt, ich war ziemlich klein noch, glaube ich. Meine Eltern haben es mir berichtet. Dann habe ich gesagt. Ähm, ich will nicht ähm, die ich will nicht die Sekretärin von jemandem sein, ich will jemand sein. Also diese jemand, der eine Sekretärin hat oder die ähm, und die die lachen heutzutage immer noch drüber, die Jane die will jemand sein. Ich
0: finde, das ist ein sehr guter Plan für eine dreijährige.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich drei war, aber ja, so also, stimmt.
0: Eine Sekretärin werden, nee. Was ist es dir denn wichtig deinen Kindern mitzugeben, wenn die nach, nach ihrem Lebensziel nach ihrer, ihrem Beruf oder ihrer Berufung suchen. Oh, die sollen Spaß haben.
2: Es soll einfach passen und die sollen Spaß haben und es soll nicht nur ums Geld gehen. Ja. Oh, das ist schwer. Weil die müssen, die brauchen ja auch Geld zum Leben. Ich meine, man muss ja auch realistisch sein. Und, ähm, das Thema haben wir ein bisschen mit meinem Großen nein, der Schule und warum wir jetzt überhaupt Sachen machen musst und lernen soll und ähm, weil ich denke ein Stück weit musst du schon durch das System gehen und dann später um dann später ähm, Optionen zu haben. Aber trotzdem es muss seinem Herzen ansprechen. Ähm, das würde ich sagen. Ne? Die so Spaß haben, es muss dich zum Leuchten bringen. Sonst ist sonst wird's nichts. Macht es dich kaputt.
0: Und ähm, zwei Fragen habe ich noch zum Abschluss. Dann hast du es auch schon geschafft. Raus <lacht> <lacht> aus der Komfortzone heute. Ja, ich bin total hyper. <lacht> ähm, gibt es für dich denn ähm, Vorbilder oder, oder Role Models oder Menschen, bei denen du dir was abschaust? Oh...
2: Ja, es gibt viele und man kriegt immer so ein, ein Stück von den Leuten. Also im Moment bin ich ein bisschen auf den Sporttrip, ne? Und dann denke ich zum Beispiel an die Leute in meinem Facebook-Feed, ähm, die viel Sport machen und so auch so toll Aussehen dabei. Also nicht, dass es ums Aussehen geht, aber die sehen so fit aus und, und gesund und dann, ähm, ja, zum Beispiel die Jester Phoenix in Berlin, sie mhm. macht Slow Business Coaching und sie ist sehr viel draußen unterwegs und, und sie hat so ein hübsches Profilbild da, das, das, wo sie einfach leuchtet. Und da, da denke ich, ach, das klingt jetzt so, ähm, äh, ja, das ist, es, es hat nicht wirklich mit dem Aussehen zu tun, aber weil sie so fröhlich aussieht, ne? Ich kenne also, das Bild, sie, sie strahlt das, ja. Sie, sie strahlt, genau. Ja. Und das ist auch ein bisschen, wo ich mir gesagt habe, das will ich haben, dieses, ne, wo sie wirklich strahlt. Und ähm, ich weiß nicht, dann in anderen Bereichen, da gibt es so die, die Elizabeth Gilbert zum Beispiel, ihre Sachen lese ich total gern. Ähm, die, die, die hat so eine Weisheit drin irgendwie. kann ja. immer sehr gut Sachen erfassen, wo ich wirklich, wo es für mich wirklich gut klingt. Also wo es ja. Wo also, eine Resonanz da ist ja, für mich. So. Die hat auch einen tollen Podcast,
0: den wir mal ja. Show uns machen und ähm, Big Magic, das Buch ist auch toll.
2: Die ja, mir jetzt Link die Shownotes Genau, geben. ja, Big Magic kann ich auf jeden Fall empfehlen und der der Podcast ist auch herrlich, ne? weil ja. die, es geht um die Kreativität von Menschen und wie man das auslebt und die ist aber auch total pragmatisch. Ja, finde ich auch. Das gefällt mir, weil sie sagt ja auch, natürlich muss man auch leben. Und es geht nicht darum, nur Bilder zu malen oder Romane zu schreiben. Und man muss einen Mittelweg finden, wo es trotzdem alles zu schaffen ist, weil du musst ja essen. und ne?
0: Ja. Und sie ist und so ein Träumer, sondern die sehr Ja, schafft das trotzdem, sehr, die Kreativität zu fördern und gleichzeitig immer noch zu sagen, ja. ja.
2: Und sie ist unheimlich intelligent. Da ist auch dieser akademischer Hintergrund irgendwie dabei. Das gefällt mir auch. Das, das hat Hand und Fuß, was sie sagt. Nicht einfach so, ja, nicht nur träumerisch, um obwohl so, sie auch viel träumt. Cool. Finde ich cool. Und Seth Godin, den höre ich mir auch
1: Ja, yeah. gern an.
2: <lacht> Der ist so kurz und knapp und dieses ne, New Yorker-Style irgendwie. Und ähm, äh, ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde, er hat auch so manchmal sehr weise Sachen zu sagen. Aber immer kurz und knapp, das gefällt mir auch die Art, wie, wie er es macht. gibt's ein
0: Lieblingsbuch von ihm? was wir empfehlen können?
2: Ich habe seine Bücher gar nicht gelesen. Aber jetzt was, ich ich hab, kriege immer seine Blogs, Blogartikel ah. in die, um, ins Postfach jeden Tag.
0: Ah, das ist aber auch ein guter Tipp. Den Blog von Saskia und den abonnieren. Mm. Ach, das können wir in die show uns machen. Das wäre nämlich eigentlich meine letzte Frage gewesen, ob du für mh, vielleicht für junge Frauen oder ähm, für, für Frauen, die überlegen, ob das schon war und ob sie nicht doch noch was Neues starten können, ob du für die einen, einen Tipp hast, einen, einen Rat
2: Ach, auf jeden Fall, auf jeden Fall probieren. Man, es kann ja nicht so viel schief gehen, wie man denkt, glaube ich. Man soll es probieren und es lohnt sich auf jeden Fall. Und auch wenn es, wenn es nicht klappen sollte, dann gibt es doch einen anderen Weg. Und man man, weil ich es mir wert bin. Ne, das, ist dieses <lacht> Satz so ein bisschen abgedroschen inzwischen. Aber das, das, das lohnt sich trotzdem. Und wenn man, ach, als ich ähm, wir hatten vorhin vor dem Interview vom, vom lied Liederschreiben und Texten und so und kurz bevor ich mich, wo ich dabei bin zu entscheiden, ob ich mich selbstständig machen sollte, habe ich auch was getextet und da ist was rausgekommen aus meinem Kopf, wo ich gar nicht so es war mir noch gar nicht so bewusst, dass ich das gedacht habe und das Lied heißt, uh, how would it be to chase your dreams? Wie wäre es, deinen Träumen nachzugehen? Ne? Um, und ich denke, das einfach zu überlegen, wie fühlt sich das dann an, ne? wenn du wirklich den Traum hast und ihm nachgehst. Und es hört sich, das fühlt sich gut an. Das war die, die Botschaft dahinter. Also so ein bisschen wie das Puzzeln, dieser Prozess einfach einen Traum nachzugehen, das tut auch so unheimlich viel. Ne? Das tut, tut einfach gut. Deswegen, es lohnt sich dann schon.
0: Das ist ein sehr schöner Abschlusssatz. Dankeschön, Jane, für das Interview. Danke fürs, fürs aus der Komfortzone rausgehen. Ja, <lacht> kein Problem. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja, das war das Interview mit Jane. Und vielleicht hast du ja rausgehört, wie begeistert ich war von der Idee mit den Ersatzkekszetteln zu dem Zeitpunkt. Und kaum war Julia dann mit uns am Tisch gesessen, haben wir auch schon angefangen, die Ideen zu spinnen und überlegt, wie man diese Kekse denn tatsächlich weiterentwickeln und noch keksiger machen könnte weil wir einfach die Idee so gut fanden und die gerne mit dir teilen wollten. Ja, und so sind jetzt tatsächlich Ersatzkekse, echte, richtige Ersatzkekse entstanden, die es ähm, bald auch zu kaufen gibt. Aber bevor es die zu kaufen gibt, wollen wir für dich gerne diese Kekse verlosen. Und auf ähm, eigenstimmig.de slash Ersatzkekse kannst du sehen, wie du diese Kekse gewinnen kannst und was du dafür tun musst.
1: Und eine andere Sache, ähm, wir wollten nämlich am Anfang tatsächlich nur eine Version rausbringen oder eine Variante, haben dann aber gemerkt, dass das viel zu toll ist, als dass wir nur eine Variante rausbringen können. Das heißt, du hast jetzt sogar die Wahl und ähm, kannst zwischen verschiedenen Varianten en äh, entscheiden und geh einfach mal auf die Seite und schaust dir an, was du gewinnen kannst. Ja, und auf Facebook kannst du das ähm, auch sehen und da kannst du, ähm, also alle Informationen gibt es entweder auf eigenstimmig.de slash Ersatzkekse oder auf Facebook, auf der Eigenstimmig-Seite. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal ein ganz großes Danke loswerden. Und zwar gibt es nämlich einen besonderen Menschen, der uns ganz toll geholfen hat. Und zwar ist das die Mama von der Sarah. Die hat ganz viel Zeit und ganz viel Liebe investiert und mit Sarah zusammen ganz viel gebastelt und gemacht. Und ich glaube, die beiden hatten eine sehr schöne Zeit. Das war einfach ganz schön mit anzusehen und einfach toll, wie sie sich so für uns mit eingesetzt hat. Danke, Mama. Ja, und jetzt ähm, geh ruhig auf die Seite. Schau mal nach und wir würden uns freuen, wenn du beim Gewinnspiel mitmachst.
0: Wir drücken die Daumen. Viel Glück!
1: Das war der Eigenstimmig-Podcast
0: von Sarah Schäfer und Julia Meda. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo@eigenstimmig.de. Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt's bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.